0: Bueno, vamos con el tema de Panamá. La invasión a Panamá, el pretexto de las drogas. Entrevista hecha a Noam Chomsky. Pregunta, ¿por qué la invasión militar a Panamá? Respuesta, bueno, la pregunta real debe ser por qué Estados Unidos cambió su actitud hacia Noriega hace algunos años. Fue en el año 1985-1986 que Estados Unidos cambió su política hacia Noriega, ya que en 1987 trató de deshacerse de él. Probaron varios medios, la estrangulación económica, la presión diplomática y el apoyo a los golpes militares. Cuando los golpes militares no funcionaron, buscaron un pretexto para una invasión directa. Ahora están realizando una invasión directa. Fue una especie de progresión natural. La pregunta real es, ¿por qué el cambio de actitud? Podemos descartar rápidamente las razones oficiales. Obviamente, todas ellas son falsas, dice Chomsky. Eh, la invasión por violaciones a los derechos humanos, esto es para reírse. Comparado con los gángsteres que gobiernan en El Salvador y Guatemala, Noriega se ve como la madre Teresa, dice Chomsky. Eh, el argumento principal que se dio para la invasión fue la supuesta amenaza para la vida de ciudadanos estadounidenses en Panamá. Pregunta, ¿esto es válido también para las acusaciones de narcotráfico? Respuesta. Noriega es un mercachifle menor de drogas. Esto se sabe desde los inicios de los años 70. Se ha sabido durante todo el tiempo que Noriega estaba a sueldo de la CIA. Eh, como también se sabe desde hace mucho tiempo, la mayor contribución al narcotráfico en Panamá ha venido de los bancos. En 1983 el Senado estadounidense publicó un reporte en el cual identificó a los bancos en Panamá, como uno de los principales puntos de transbordo para el dinero de la droga, para lavar el dinero del narcotráfico. Y Panamá como tal, que estuvo básicamente bajo el control de la banca, fue identificado como uno de los principales corredores de drogas de Colombia y América Latina hacia el resto del mundo. La gente que, eh, la, gente que la invasión estadounidense está poniendo ahora, nuevamente en el poder, son los banqueros. No hay nada acerca de las actividades de narcotráfico de Noriega que no se haya sabido ya en los años 70, dice Chomsky. A fines del 85 se volvió un poco recalcitrante, se refiere a, a Noriega, mostraba demasiadas señales de independencia. Además, recordemos que en aquel momento el proceso de paz de contadora fue muy significativo. Las democracias latinoamericanas promovieron el proceso de contadora y Panamá jugó un papel mayor en él. De hecho, Contadora es el lugar donde se inició el proceso. Estados Unidos estaba fuertemente en contra del proceso de Contadora. Por lo tanto, trató por todos los medios posibles de socavar el proceso de Contadora y nuevamente el compromiso de Panamá con Contadora fue considerado un aspecto negativo de Noriega. Entonces, en el 86, Estados Unidos comenzó a filtrar información difamatoria sobre Noriega. Pregunta. Supuestamente la mayoría de los estadounidenses apoyó, apoya la invasión. ¿Por qué? Respuesta. Hay una especie de ley política en Estados Unidos y en la mayoría de los países que dice lo siguiente. Si un estado lleva a cabo un acto violento, agresivo, la gente lo apoya al menos brevemente. Estas cosas eh, de cerrar filas alrededor de la bandera, etcétera. Pero si la operación se estanca, cuesta demasiadas vidas estadounidenses y parece que no resultará, entonces este apoyo se erosiona. Sin embargo, la reacción instantánea acerca de un acto violento de Estado consiste en apoyarlo. Pregunta, parece que no hay mucha diferencia entre la política exterior de Reagan y la de Bush. Respuesta, bueno, hay algunas diferencias. Reagan mismo no tenía ninguna política. Fue simplemente un actor que leyó los discursos que le dieron. Probablemente no sabía de qué estaba hablando cuando los leyó. La gente que lo rodea sí tenía políticas. A inicio de los 80, esas políticas eran muy militaristas y agresivas. Expandieron el sistema militar e inspiraron el terrorismo en todo el mundo. A mediados de los años 80, cambiaron, debido a que el programa de dirección estatal de la economía que realizaron fue extremadamente costoso y, de hecho, un desastre para la economía estadounidense. Si solo mencionamos lo obvio, en solo dos o tres años lograron convertir, convertir a Estados Unidos en la principal nación, de la principal nación acreedora del mundo a la principal nación deudora. Desataron una coyuntura de consumo para los ricos mientras que no lograron aumentar la productividad. Despilfarraron grandes insumos del Estado en la economía. Por esas mismas fechas se dieron cuenta de que esa política eh, causaría un problema serio y tuvieron que alejarse de su histérica retórica de los exorbitantes gastos militares y de la agresividad. Regresaron a la corriente mayoritaria del conservadurismo, conservative mainstream, o, si se quiere, de la reacción. Esto significó que se usaran medios de subversión e intervención de bajo costo en lugar de medios menos eficientes. Y el gobierno de Bush está en el segundo grupo, conservative mainstream. Típicamente han preferido la estrangulación a la violencia. Sin embargo, en este caso cambiaron. Una de las objeciones que tenía Estados Unidos frente a Noriega fue precisamente que tenía una fuerza militar demasiado independiente. Esto viene de Omar Torrijos. Las fuerzas armadas se basaron básicamente en los pobres, los negros y las clases bajas. Son diferentes a la de otros estados latinoamericanos en el sentido de que sus cuerpos de oficiales no devienen de las oligarquías sino más bien de los pobres. Esto es completamente inaceptable para Estados Unidos porque es mucho más difícil de controlar. Pregunta, entonces, eh, ¿no habrá derecho a la autodeterminación en América Latina mientras no haya cambios institucionales fundamentales en Estados Unidos? La respuesta es, eh, la única posibilidad consiste en que América Latina encuentre alguna forma de contraponer una potencia imperial con otra. Fin de la entrevista, perdón, del resumen de la entrevista.